0: Selamat malam, segala salam saya ucapkan kepada teman-teman segalanya di dunia ini Sebelumnya kita mari mari kita berikan salam pembersatu kita, salam kebangsaan kita, salam nasional kita, merdeka! Merdeka! Kemini?
1: Jaya! Mereng! Menang! Menang!
0: Menang! Sebelumnya perkenalkan teman-teman yang berdekat kami sini, aku Pantekowi Gulian, Pemisar Iskemini, aku pem 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 Kali ini akan memandu teman-teman dalam apa ya, podcast lah bersama dengan Bung Danda dan Bung Wili selaku komisaris Kemeni aperta 2021 dan 2020. Di mana yang menjadi komisaris tahun ini adalah Bung Danda yang dan tahun lalu adalah Bung Wili. Di podcast kali ini sebagai bekal untuk teman-teman yang ikut KTD kami di sini akan membahas tentang nasionalisme dan geopolitik. Mungkin untuk bahasa yang pertama kita akan mengalir di nasionalisme Gimana definisinya, terus beri Nasionalis seperti apa, nasional apa Terus menurut Bung Karno, nasionalisme itu seperti apa Nah mungkin seperti itu Pumatik dari aku Ntar mungkin untuk materinya akan disampaikan oleh 2 yang sangat penting ini Nah mungkin untuk yang pertama aku persilahkan untuk uh, Pumwili ya, Selaku yang ketua dulu gitu, kita harus berpumatiknya kedua Enggak Pumwili
1: Terima kasih yang lebih muda, Bung Patrick, ya. Oke, nah, yang lebih tua. Nah, jadi sebelumnya kalau kita bicara nasionalisme, nasionalisme itu apa? Nasionalisme itu merupakan suatu sikap ataupun rasa kesatuan yang dimiliki suatu bangsa. Nah, jadi apa yang membuat suatu bangsa bersatu? Nah, itulah nasionalisme. Kenapa harus bersatu dan lain sebagainya. Nah, Nasionalisme ini perannya besar sih dalam suatu bangsa. Nah, sebelum masuk ke nasionalisme, jadi nasionalisme ini harus ada bangsanya. Jadi misalnya cuma ada orang, orang nggak bisa nasionalisme. Satu orang nggak bisa membangun nasionalisme. Jadi satu orang itu harus bagian dari suatu bangsa untuk mengilhami nasionalisme. Nah, lalu kalau kita... Sejarah nasionalisme ya di dunia. Sejarah nasionalisme di dunia ini dari dunia barat dan dunia timur ini cukup berbeda prosesnya. Nah, jadi yang pertama kali itu di daerah barat. Nah, di daerah barat itu ada beberapa fase nasionalismenya. Yang pertama itu, pertama fase di mana kerajaan-kerajaan di abad pertengahan ini mulai hancur. Nah, dengan hancurnya kerajaan-kerajaan, Lalu berdirilah negara-negara nasional, negara-negara republik. Nah, ciri nasionalismenya pada zaman itu ialah identifikasi bangsanya melalui sosok perorangan yang berkuasa. Jadi misalnya waktu itu Prancis yang berkuasa, Napoleon dan lain sebagainya. Nah, ialah gambaran nasionalisme dari bangsa tersebut. Lalu ada... Fase yang kedua, fase ketika Perang Napoleon itu berakhir, kalau nggak salah tahun 1914. Nah, waktu itu ada filsuf namanya Jacques Rousseau. Dialah yang memantik nasionalisme di sana, yakni revolusi Prancis pada zaman itu. Nah, itu prinsip, prinsipnya itu yang dijadikan revolusi Perancis. Nah. Ciri khasnya yang membedakan fase ke pertama dan kedua ini ciri khas identifikasi bangsanya. Jadi bukan hanya dari penguasannya saja. Namun nasionalisme di fase ini ialah dari peran-peran kelas menengahnya ataupun peran-peran rakyatnya sudah mulai terlihat di sana. Kemudian yang sekarang ialah di Eropa fase sosialisasi bangsa yakni Ketika rakyat sudah menjadi identifikasi suatu bangsa. Nah, seperti itu. Kira-kira uh, sejarah nasionalisme di dunia barat. Kemudian ke timur. Nah, ke timur ini nasionalismenya cukup berbeda. Yakni, sudah jelas timur ini seperti apa nasionalismenya. Yakni semangat anti-kolonialisme, semangat anti-imperialisme, dan founding father kita yang menggaungkan semangat-semangat tersebut. Nah, nasionalisme di timur ini mulai nampak itu ketika abad 20. Di Indonesia, ini mulai terasa nasionalisme itu ketika organisasi Budi Utomo lahir pada tahun 1998. Nah, setiap kurun waktu tertentu itu nasionalismenya memunculkan strategi yang berbeda-beda. Nah, bicara soal strategi nasionalisme, tahun sebelum merdeka jelas. apa yang membuat rakyat Indonesia bersatu, yakni penjajah, sikap-sikap patriotisme, semangat anti kolonialisme, dan sebagainya. Ketika merdeka, awal merdeka, yakni semangat mempertahankan kebangsaan ataupun semangat mempertahankan kemerdekaan itu masih ada. Karena agresi satu Belanda, agresi dua Belanda pun masih ada. Nah, lalu pada tahun ketika Soekarno mulai tumbang, spirit-spirit nah, nasionalismenya sudah mulai menunjukkan kesatuan ataupun kecintaan kepada bangsa dan tanah air. Semangat persatuan, solidaritas, serta partisipasi rakyat di dalam pembangunan. Lalu pada saat reformasi, eh sebelum reformasi, detik-detik sebelum reformasi ketika Indonesia sedang keos-keosnya, semangat apa di situ? Menunjukkan nasionalisme ialah dengan semangat perubahan. Semangat perubahan, semangat anti korupsi, anti kolusi, dan anti nepotisme. Serta semangat demokratisasi. Nah, ketika reformasi berhasil, kemudian dari tahun 99, 99 sampai hingga saat ini, nasionalisme yang ditunjukkan itu ialah masih semangat untuk reformasi, Semangat anti-korupsi, anti-kolusi, dan anti nepotisme Kemudian ada juga semangat untuk melawan kemiskinan, kebodohan, lalu partisipasi rakyat yang lebih tinggi untuk melakukan pengawasan serta rakyat di sini menjadi pemberi masukan bagi kebijakan publik, semangat untuk menghormati HAM, dan proses demokrasi, dan lain sebagainya. Nah, itu gambaran singkat nasionalisme. Nah, Oke, saya balikkan lagi ke Bung Petri Oke,
0: Terima kasih Bung atas definisi nasionalisme yang tadi sudah dijelaskan uh, dari uh, dua bagian dunia, dari Barat, dari Timur, dan Bung juga sudah menjelaskan di setiap zamannya itu nasionalisme akan berubah definisinya. Nah, kita uh, pada hari ini nah, kita sebagai kader GMN ini tentunya juga mengalami nasionalisme tersebut, di mana kita uh, sebagai boculan Bung juang yang memiliki asas marxisme, di mana di dalam marxisme sendiri dapat uh, nasionalisme atau tidak punanda. Nah mungkin oh. untuk seri berikutnya uh, aku minta bundanda untuk uh, menjelaskanlah nasionalisme menurut Soekarno itu sendiri seperti apa? Okay. Uh,
2: Benar nih, aku nggak menjelaskan, sharing aja. Oke okay, oke. Okay. Oh, siap. Aku. karena kan podcast antel jadi ne, e, nasionalisme menurut bung karno dia sama bung Willy ya tadi gimana sih konsep nasionalisme ini mulai bergerak ke timur gitu dengan semangat anti kolonialisme semangat anti kalau bung karno bilang ada ada gitu ya terus di sana semangat anti imperialisme gitu bahkan Seperti, itu waktu itu Bung Karno ngomong uh, Inggris kita Inggris Amerika kita ya, gitu. Terus kita menghukum dan infong Walaupun dan infongnya sebenarnya menjajah gitu. Tapi ada suatu semangat untuk menyatukan bangsa Propaganda-propaganda itu -propaganda bahwa uh, Menggerakkan rakyat Indonesia atau Ayo kita jadi satu, kita tertekan pada posisi-posisi Jadi ketika kita bicara dari awal tadi Bagaimana ada video utama berdiri Terus Ada sembah pemuda juga Nah Itu Sebenarnya adalah suatu alur Atau suatu gejolak Yang lahir di masyarakat Yang mendorong sebenarnya masyarakat ini sendiri Memiliki rasa ingin Merdeka dan mereka caranya gimana ya? Bersatu dan lahirlah, uh, Hadir Hadir sebenarnya Hadir sosok seperti Cokro Aminoto Kemudian Disitu situ murid-murid yang hebat Ada
1: Semaun
2: Harus diakui walaupun hmm. tokoh PKI ya
1: hmm. Terus
2: Ada Ada Bung Karno Terus ada yo Terus ada satu lagi yang Tak sebut, aku lupa Bung PKI, Yohan ya, Kenapa? Di United. Mutu <laughs> Muso, muso, muso.
1: Nah. Oh, yang belajar di Rusia, ya?
2: Ya, benar Nah Jadi kan Eh uh, Tokoh-tokoh ini lahir dari seorang Cokro Aminoto Kemudian Bung Karno ini sebenarnya untuk mempersatukan Orang-orang yang memiliki gejolak atau koresan yang sama Bung Karno ini membangun suatu propaganda Nah sebenarnya Bung Karno gitu loh Bung Karno ini apa sih? Kan? Tadi seorang gitu, Itu siapa? Dan ya dia dengan bakat alami Dan juga kemudian diasah oleh Cokro Aminoto Dia di sana mempersatukan badannya Indonesia yang memiliki kerasan yang sama pendidikan yang sama dengan propaganda-propaganda itu tadi, ya, propaganda ini apa? Ya, kita nggak mau dijajah, kita harus beli di sendiri, harus cari. Di kita nggak mau ditekan terus, kita nggak mau menjadi sudah pacu dari bangsa-bangsa lain, termasuk bangsa-bangsa barat. Nah, akhirnya mencapai kemerdekaan dengan getol-getol yang panjang sampai proses-proses kemerdekaan, dan nah, kemudian masuk masa-masa stabil Indonesia di tahun 50-an. Uh, arah pergerakan nasionalisme karena ini mulai berbeda jelas propagandanya gimana kalau dulu bicara tentang penjajahan tentang kolonialisme ya kan terus perampasan uh, kamkom perguni ya. makanya lahirlah gerakan marxen gitu ya tapi dulu marxen ini kan sebenarnya menyerang borjuis borjuis dari uh, kaum kaum nederland atau kaum kaum belanda gitu nah kemudian pergerakan ini berubah gimana bung karno itu membuat propaganda propaganda ketika pemerintahannya di situ ada nasakom nasionalis agama dan komunis kemudian juga ada yang namanya e, gerakan trikora ya kan trikomando rakyat kemudian ada gerakan ada di juga sebelum dan e, gerakan, gerakan dan ada ampera ya kan amanah penderitaan rakyat nah bung karno ini dulu setelah masa penjajahan selesai Bung Karno itu membangun suatu uh, apa, jiwa nasionalisme pada rakyatnya dengan membangun simbol-simbol Kita tahu di Jakarta ada simbol Monas, Kemudian uh, Bung Karno juga membangun kayak patung-patung, ada pelatung sama datang dan, kan, Terus bikin Ganefo yang mana dulu ada Asian Games juga dan lain-lain Sebenarnya buat simbol-simbol bahwa Indonesia ini bangsa yang besar Kita setelah merdeka mau ngapain? Kita harus punya arah bangsa. Walaupun ya ada kekurangan juga dengan pembangunan-pembangunan simbolis itu, terjadi beberapa uh, alur di belakangnya gitu. Pertama kepada masyarakat, cuma dari itu kok oh, ternyata jangka panjang. Kita sekarang, oh kita bisa sebangga itu ya dengan Indonesia yang kala itu, baru merdeka aja kok, terus song wisong ini, kiusisong gawih, kiusi berahkan, Seberani itu membuat gerakan non gitu Dan mereka Apa yang dipikirkan Karno Pada waktu itu adalah Membuat masyarakatnya itu merasa besar. Kita ini bukan Oke okay, kita bangsa yang baru lahir Tapi bukan berarti kita tidak tahu Apa-apa. Itu Bung Matrix. Jangan nah. dianggap kita tidak tahu Apa-apa. Nah. Jadi Itu Bung Karno sebenarnya memperlihatkan itu. Jadi kalau Memang merasa anak-anaknya Bung Karno Anak-anak ideologis ya Yang jelas kan kita bukan anak biologis Nah kita harus Melihatkan jiwa-jiwa yang eh, Kita ini hebat loh Kita ini besar Kita harus bisa menunjukkan bahwa Kita ini bangsa yang kuat, bangsa yang hebat Yang sampai kita teriminiasi Dan itu nasionalisme yang digawangkan oleh Bung Karno Dan memang Jangka panjangnya adalah Simbol-simbol ini Kita yang sekarang melihat oh ini toh. Ini. Cuma mungkin kurang dimaknai karena ada pergeseran-pergeseran nasionalisme yang mungkin nanti akan dibahas juga. Lah. gitu ya. sih pergeseran nasionalisme dan ini setelah reformasi. Nah, cuma kalau Bung Karno waktu itu sebenarnya selain untuk membuat masyarakat Indonesia ini merasa bangga, kemudian mulai show up dia kan. Di situ Mengkarena membuat propaganda-propagandanya itu ya dengan program-programnya itu, mungkin bedanya adalah ketika zaman dulu pemerintah ini ya propaganda bikin programnya yang untuk hal-hal yang ideologis, kisahnya. Mungkin kalau sekarang kita nggak bisa melihat memimpin yang seperti itu gitu yang menguasai filsafat begitu dalam, menguasai arti-arti -art begitu dalam, karena e, masyarakat sekarang yang ini ya kerja pemerintah yang Gak cuma pencitraan Katanya bikin ini, bikin ini Tapi nggak ada hasilnya nah, Sedangkan kalau masyarakat sekarang Yang pengennya gak terjadi Karena Hal-hal eh, seperti itu mungkin sudah nggak relevan Untuk yang sekarang bah, Apa yang dilakukan Bung Karno dulu sebenarnya masih menjadi Patokan buat kita, bahwa kita Berani gitu tuh, show up. Bahkan kita bisa memegang Rusia dan Amerika Dalam waktu yang bersamaan pada waktu itu di, Bung Karno Menanamkan nasionalisme itu ya Untuk membuat masyarakatnya itu semisal bangga dengan bangsanya sendiri, yang awalnya dari kita ini satu nasib satu penanggungan karena dijajah, kemudian kita bangsa yang terjajah dulunya, sekarang kita menjadi bangsa yang besar. Nah, kemudian sekarang kita menjadi bangsa seperti apa itu bisa didiskusikan lagi, gitu pun.
0: Nah, tadi dari sharing-sharing uh, dari dua ini uh, tadi sudah menyumbang tentang. secara makna nasionalis zamannya nah, mungkin ketika kita berkaca berkacau diri kita ringi, kita sebagai kader GEMENI, mungkin akan dihantam oleh kawan-kawan kita memang kali ini GEMENI tapi senasionalis apa kalian itu nah, mungkin untuk bahasan kali ini kita akan mengulik lagi uh, peran kita sebagai kader GEMENI untuk bisa dibilang nasionalis itu Syarat cukup dan perlunya itu seperti apa Kalau nah.
2: nanti Ini Bung Willy Sebagai Pak Kom sebelum saya
1: Siap Kom nah, Jadi tadi yang dibilang Bung Danda itu 100% akurat dia, Bang. Nah, Jadi Kalau kita mengatakan bahwa Apakah setiap masing-masing Kader GMN itu nasionalis Tergantung sih Bung Karena nasionalisnya, nasionalismenya Bung Karno juga internasionalismenya yang ditunjukkan beliau dengan kemanusiaannya. Jadi ketika kader sudah memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, memiliki etos kerja yang tinggi, nah baru lagi bisa dikatakan nasionalis. Nah tentu nasionalisme versi Bung Karno dan versi orang-orang itu cukup berbeda. Ada yang merasa bahwa nasionalismenya ini seperti ini, kayak misalnya bangsa Indonesia ini bangsa yang sangat-sangat besar, jadi dia melebih-lebihkan bangsa Indonesia. Nah itu merupakan nasionalisme yang menyimpang menurut Bung Karno. Kenapa? Ketika ketika ada rakyatnya yang menggaung-gaungkan, mendonggongkan kayak bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar. hingga terlalu besar, sehingga merendahkan bangsa yang lain. Nah, ini menjadi dampak negatif dari nasionalisme itu sendiri. Nah, itulah ibaratnya kecacatan yang dimiliki oleh nasionalisme itu sendiri. Itu otokritik dari nasionalisme. Ketika nasionalisme itu berlebih, merupakan suatu yang tidak baik. Karena nanti bakalan ada muncul-muncul situasi seperti xenofobia dan caovinis. Genofobia itu kayak misalnya kecenderungan seseorang Ataupun pihak-pihak itu untuk membenci bangsa lain Contohnya ketika gini Sering kali kan kita lihat kayak Satu kasus yang nasionalisme kita berlebihan Contohnya seperti pertandingan catur yang kita balik Pertandingan catur yang lumayan lama ini Seperti Dewa Kipas nah fenomena dewa kipas ini memantik rasa nasionalisme bangsa Indonesia apakah itu hal yang baik baik ketika nasionalismenya masih batas wajar namun yang terjadi ialah nasionalisme yang berlebih-lebihan berlebihan sudah menyerang menyerang lawannya dewa kipas itu sesuatu yang personal teror, dan lain sebagainya nah nasionalisme itu yang berlebihan nah itulah yang Menjadi dampak negatif dari nasionalisme itu sendiri. Padahal yang mengejet seberang itu belum tentu dia mengerti catur. Dan seperti apa itu catur. Dan diduga bahwa Dewa Kipas juga menggunakan aplikasi lain kan masih bisa terjadi. Nah itulah nasionalisme yang dimiliki kader game ini harusnya nasionalisme yang kritis. Kita cari tahu perspektif ini perspektif itu. Baru kita bertindak, berpikir dulu baru bertindak Nah seperti Moto kita, gitu, Pejuang pemikir, pemikir pejuang Itu harus diilhami oleh setiap kader Bu. Menurut saya seperti itu Nah, Oke.
0: nah kalau
2: Seperti apa? Nasionalisme sekarang? Ya. Nasionalisme sekarang nah, Sebagai kader Sebenarnya aku setuju sih Dengan pilih Uh, kalau jadi kader itu ya kita karena kita punya apa ya, jargon gimana tadi sampaikan pejuang pemikir pemikir berjuang di ketika kita mau berjuang kita harus mikir dulu ketika kita mau mikir harus ada yang kita nah dari situ sebenarnya kita bisa melihat bahwa kita ingin memperjuangkan bangsa ini ya kita harus pikirkan apa yang kita boleh di bangsa ini yang kita berjuang tanpa sesuatu dasar ya itu hanya bodoh Atau kita berpikir Tapi kita nggak ada goalsnya kita Sesimpel itu sebenarnya Untuk memikirkan nasionalisme Karena mencintai Negara ini sekarang mungkin Kalau di era-era teman-teman Gen Z gitu. itu Mencintai bangsa ini sebenarnya Bisa dari bagaimana sih Dia bisa hidup membantu Sesimpel Misalnya Willy kesulitan skripsi Terus tak bantu walaupun gak pernah tak bantuan Tapi aku yuk, males jadi. Cuma hal-hal yang lebih urgent lah mungkin Apa gitu, terus kita bantu teman kita gitu. Terus kalau misalnya uh, ada teman kita yang sedang jualan kita bantu juga Untuk meningkatkan UMKM Dan Dari situ kita timbul sebenarnya nasionalisme dari gotong royong Hal-hal yang receh-receh itu tadi karena apa Dari hal-hal yang kecil tadi itu bisa suatu eh, Bisa goalsnya menjadi suatu hal yang besar gitu Ya, dengan UMKM yang banyak, perekonomian nasional tuh bangkit gitu Dan itu kadang mungkin Gen Z ini tidak menyadari hal-hal yang sudah mereka lakukan Nah mungkin kalau yang hal-hal kayak misalnya tadi ngebazerin Dewa Kipas Apalagi ngebazerin Bill Press itu beda lah Cuma kalau ngebazerin yang kayak misalnya Remar ya, Itu masalah nasionalisme yang aneh gitu Dari mananya nasionalisme gitu Dan kita juga harus menjadi bangsa yang besar dan kesatria. Ketika bangsa kita emang kalah, ya kita harus leguh. Kata saya berjaya, bukometrik. Iya, yeah, benar. benar. Nah, kita harus leguh. Dan kita harus mengakui emang ya, kita belum bisa. Tapi ketika emang kita belum bisa di situ, kita punya lompatan-lompatan yang selanjutnya harus kita kerjakan, harus kita lakukan. dan cuma stuck di situ-situ aja, Berarti kita masih kurang di situ. Secara kesatria kita mengakui dan itulah bangsa yang sebenarnya diinginkan. Oke kita kita dulu bodoh kita dijajah. Kita devi apa pernah politik devide apa DVD impera itu sangat gampang gitu loh. Terus kita belajar dari itu. Oh kita jangan mau dibodoh-bodohin lagi. Kita harus berbeda lagi terus. Dulu kita pernah di uh, apa diatur pemerintah sedemikian rupa gini-gini ya -gini. kita jangan mau... Kita harus menunjukkan lagi bahwa bangsa kita nih Bisa, dipimpin Tidak tergantung oleh satu figur Tapi dari kolaborasi-kolaborasi yang ada Dan bangsa yang selalu belajar Oleh kejadian-kejadian itu Bangsa yang akan memiliki masa depan yang terang Dan itu sudah menunjukkan bahwa Nasionalisme sekarang itu sebenarnya Sesimpel itu gitu loh untuk Mencintai negara kita Dari hal-hal kecil aja dulu Kalau tingkat-tingkat kader GMNI ya Mungkin teman-teman Kalau Gimana sih itu, ya teman-teman ketika game menjadi menjadikan Ya teman-teman perjuangkan nasionalisme ini Kayak misalnya nih nanti diskusi dengan teman-teman lain Teman-teman tunjukkan bahwa teman-teman ini nasionalis gitu Ketika diskusi dengan teman-teman dari ormec lain Itu teman-teman juga harus yang Oh pendapat mereka seperti ini Aku coba menjadi mereka Oh kayak gini ya, dirasa-rasain gimana ya Oh ada benernya, terus ada salah Terus dari sisi lain-sisi lain, si lain. kita menjadi penengah. Karena memang e, nasionalis yang digambarkan Bung Karno, ya, kita pempenengah. Kita tidak melihat suku, agama, budaya, bahasa, ras, dan lain-lain, atau fakultas. fakultas. Jadi tidak ada eksklusivitas. Karena memang teman-teman menyatakan sebagai nasionalis, harus membuka pikiran seluas-luasnya, dan membuka cakrawala. Jadi kita boleh merasa bangga dengan apa yang kita lakukan dan kita punyai, tapi jangan lupakan potensi dan pemikiran orang lain. Jangan pernah remehkan orang lain. Dan sesimple itu sebenarnya kita menjadi seorang nasionalis. Misalnya ada teman-teman yang golongan agama tertentu ekstremis, kita berpikir untuk oh, dia ini? Oh, kita bisa counter dia dengan jalan pemikiran dia, dengan banyak perspektif ini, berbeda perspektif, kita bisa jalan bareng, beda bareng. langkah bersama, langkah bersama kemudian akhirnya nanti kalau sudah mengambil pulang-pulang yang ada hmm. kayak gitu hmm.
1: oke
2: okay. terima kasih bung danda oke okay.
0: dari pemilih ada tambahan
1: nah, udah betul ya
0: oke 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 tapi
1: jargon-jargon kampanye ini kayaknya perlu di, sedikit dibuang dulu jargon-jargon uh. kampanye tahun uh. lalu ini wah <laughs> Bapak, bukan namanya tahun lalu bu. Yeah.
0: biar kita kelompokkan agar bisa bertaut bersama <tuh. tuh> <tuh> Oke, okay, kita kembali ke topik ya, Dung Tuhan Nah, tadi udah kita sharing bareng Tentang nasionalisme seperti apa Terus, Dan nyatanya nasionalisme itu bisa menjadi alat perjuangan tadi hari ini Walaupun, eh walaupun, ataupun Menjadi alat perjuangan Soekarno di kala dulu. Nah, ketika berbicara tentang perjuangan, sebelum kita memperjuangkan tanah air terjun ya kita sih mungkin pahlawan-pahlawan kita, ataupun sekarang kita memperjuangkan kedudukan kita di tempat kita masing-masing. Nah, kita mungkin akan memasuki materi yang kedua ini. Sebelum kita mengurai perang, kita harus tahu kondisi. Q. politik lawan ataupun kita sendiri kawan-kawan. Mungkin -kawan. nah, dari sini bahasanya akan seru karena di mana kita belum memulai perang kita harus memahami lapangan tidak uh, sok tahu gitu ya. Jadi bisa analisis sosial yang kita pelajari di GMP ini kita terapkan di geopolitik kali ini. Nah mungkin untuk awalan kita akan um, sharing lah tentang definisi geopolitik itu sendiri. Mungkin dimulai dari pemilih lah menggaung pemilih.
1: nah materinya geopolitik ya nah jadi geopolitik itu setiap bangsa memiliki geopolitiknya masing-masing nah geopolitik itu merupakan kayak kayak suatu wawasan posisi suatu bangsa yang hidup berdampingan dengan bangsa lainnya nah geopolitik itu ada beberapa versi ya kayak geopolitik sebagai ilmu dan juga kayak geopolitik sebagai ideologi Jadi ideologi tiap-tiap bangsa itu ada yang berbeda karena geopolitiknya. Nah, jadi aspek geopolitik dalam suatu bangsa tentu menjadi sesuatu yang amat sangat diperhatikan. Kayak misalnya geopolitik sebagai ideologi ini menjadi landasan ilmiah dari suatu bangsa untuk melakukan tindakan politiknya. Jadi wawasan tersebut dijadikan cara pandang untuk Mempertahankan semangat kebangsaannya, mengambil kebijakan politiknya, dan lain sebagainya. Nah, itu simpelnya geopolitik. Nah, tentu geo -geo geopolitik ini ada pokok-pokok yang penting. Kayak negara itu apa sih? Negara itu seperti apa? Nah, jadi negara itu ada banyak versi teori dari geopolitik itu. Jadi kita ambil salah satunya aja yang umum lah. Jadi negara itu merupakan satuan biologis. Jadi kayak ada banyak organisme di dalam satu negara. Baik darat, laut, dan udara. Nah itulah bagian dari negara. Baru negara juga merupakan sebuah tuh sistem politik. Jadi seperti apa pemerintahan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Itu bagian dari negara. Kemudian negara harus mampu memanfaatkan kebudayaan dan teknologinya. Untuk mempertahankan kelangsungan dari negara tersebut. Nah itu poin-poin penting yang membuat geopolitik suatu negara itu menjadi pembahasan yang seksi. Nah kalau kita bicara geopolitik suatu negara tentu erat kaitannya dengan geopolitik di dunia. Nah jadi di dunia ini ada banyak cara memahami geopolitik suatu bangsa. Mulai cara secara umum misalnya kita ingin memahami geopolitik dari Malaysia. Nah, Malaysia ini seperti apa sih? Kita bisa mencari tahu dari geopolitik umumnya. Kita bisa melihat, orang awam bisa melihat dari media masanya. Kemudian film, novel, buku-buku, serta kartun-kartun ataupun bagian dari propaganda ke anak-anaknya. Kemudian geopolitik dalam situasi praktis, gampang saja kita lihat kebijakan luar negeri dari negara tersebut. Kebijakan birokrasinya, lembaga-lembaganya seperti apa, kiblatnya, lain, -lain sebagainya. Kemudian ada namanya geopolitik formalnya. Jadi ini seperti apa kondisi kelompok-kelompok pemikirnya. Seperti organisasi-organisasi pemudanya. Seperti apa mayoritas pemikiran rakyatnya. Nah contohnya di Indonesia ada banyak ormas, ada banyak organisasi, ada banyak ideologi di Indonesia tersebar. Nah jadi memahami geopolitik Indonesia akan sangat lebih dalam lagi. Seperti dari kita harus Mencari tahu seberapa besar kelompok anarko di Indonesia, seberapa besar kelompok kelompok separatis di Indonesia, seberapa besar kelompok-kelompok nasionalis, seberapa besar kelompok-kelompok agamis. Dan mereka juga bisa menjadi penganut banyak ideologi sekaligus. Nah, kita satukan ke semua pandangan tadi, kita akan mendapatkan pemetaan. Pemetaan dari suatu bangsa. Kemudian pemetaan tadi akan diolah menjadi... Batas-batas ataupun ruang-ruang Serta uh, kayak Zona bahaya Seperti apa Kemudian hal-hal tersebut Merupakan representasi geopolitik Dari suatu bangsa itu Nah tujuan-tujuan dari mempelajari Geopolitik kenapa dimasukkan Dalam materi podcast Kali ini ataupun materi KTD Kali ini karena teman-teman nanti Waktu KTD bakalan mendapatkan Ada materi namanya wawasan kebangsaan Politik kelas politik dan ideologi dan lain sebagainya, itu bakalan dipelajari. Nah, makna pentingnya ialah teman-teman itu perlu pelajari bahwa ada makna penting hidup bersama dalam ikatan kebangsaan. Jadi kenapa manusia ini hidup bersama, nggak hidup sendiri. Apakah mampu dia hidup sendiri? Kemudian ada juga untuk dapat menyatukan visi misi tujuan dalam suatu bangsa. Jadi suatu bangsa misalnya ada banyak nakhodanya tentu tak akan bisa berjalan. Oleh karena itu penting mempelajari geopolitik untuk mempelajari bagaimana arah kapal negara kita ini berjalan. Nah, ada banyak cara memahami geopolitik Indonesia. Ada beberapa cara yakni menggambarkan Indonesia sebagai negara kepulauan. Nah, ada kalau kita founding father kita sudah menerapkan Banyak kebijakan geopolitik. Kalau mengacu pada Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan. Contohnya apa? Ketika zaman kolonial Belanda itu, wilayah Indonesia itu hanya bagian darat. Hanya bagian darat saja. Itu yang disebut Indonesia. Bagian lautnya bagaimana? Belum ada sama sekali. Jadi Indonesia tidak menguasai bagian laut. Nah, kemudian ada namanya Deklarasi Juanda. Nah, Deklarasi Juanda inilah yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia akhirnya sadar sebagai wilayah berdaulat bahwa mereka memiliki wilayah-wilayah laut. Nah, jadi wilayah darat dan wilayah laut Indonesia merupakan satu kesatuan. Itu kita sebagai negara kepulauan. Nah, jadi deklarasi Juanda ini mengatur bahwa luas-luas laut kita, luas-luas batas laut teritorial, serta landasan kontinen dan JDE. Nah, serta ada juga hak berdaulat di lautnya Indonesia itu seperti apa, kemudian hak jurisdiksi di lautnya itu seperti apa. Nah, dengan adanya deklarasi Zuanda ini, semakin mengukuhkan semangat kebangsaan kita, semakin mengukuhkan kondisi geopolitik Indonesia. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga ketika kita... mengilhami bahwa konsep geopolitik Indonesia itu ialah wawasan nusantara. Berarti corak-corak kebangsaan kita ini seperti apa? Kita banyak suku, banyak agama, banyak budaya. Nah, itu yang harus dipahami dalam wawasan kebangsaan. Kondisi geografisnya, seperti kayak daerah Sumatera seperti apa, Jawa seperti apa, Kalimantan dan Papua itu seperti apa. Nah, itu yang harus dipahami dalam wawasan nusantara ini. Teman-teman akan dapat materi yang lebih lanjut di ATD kita. Nah, seperti itulah kayaknya gambaran singkat dari geopolitik Indonesia dan menggambarkan sedikit dari kondisi geopolitik dunia. Nah, mungkin Danda lah nanti yang lanjutin. Ya nggak, Trik? Eh, apa ya, bikin lagi? Ya,
0: habis ini mungkin Bung Danda, karena tadi Bung Willi udah menjelasin definisi, terus uh, geopolitik Indonesia seperti apa, mungkin... Di sini, hmm. eh, balik lagi Kita akan eh, bikin podcast untuk persiapan buat teman-teman KTD kan, nah, mungkin eh, Di sini, karena mungkin untuk Dalamnya geopolitik, politik itu Bakal dibahas di KTD besok Nah mungkin kita kali ini akan Sharing sebagai gambaran Penerapan geopolitik sebagai hmm. kita itu Gede-gemeni, apa itu di kampus Maupun di luar kampus nah. Oh enggak, Bung Danda nah, okay. Bung
1: Danda ini masternya sih Kalau di kampus dan luar kampus
2: Silahkan oh, Saya ini kan Menerapkan prinsip Bahwa biasanya kita ini terdidik Sebagai mahasiswa geografi yeah. nah. <laughs> <laughs> ya. Pemintaan Dan penginderaan jarak jauh Wah
1: nice Unsur-unsur nah. penting dalam geopolitik Itu
2: Itu sangat penting Bung, Dalam geopolitik Jadi kita harus mengindra gitu Pak Mengindra dulu dari jauh seperti apa kondisinya terus kita petakan. Nah habis itu, ke intrik sendiri.
1: <tuk> <Loh>. <tuk> kok, kok malah curhat ya bunga? Eh <tuk> <tuk>
2: uh, gitulah. Jadi nek dari aku sebenarnya terus simple gini sih teman-teman melihat geopolitik. Teman-teman di rumah sih, gitu loh. Uh, di rumah melihat ayah dan ibu. Kalau melihat ayah dan ibu Ini gambaran ya teman-teman Jadi Teman-teman eh, ini kalau melihat Ayah dan ibunya teman-teman Terus di rumahnya teman-teman kayak gini Terus misalnya teman-teman punya pasangan Bagi yang tidak punya, mohon maaf Saya mungkin bagi yang punya pasangan. Jadi kalau teman-teman punya pasangan eh, Datang ke rumahnya teman-teman Pasangannya teman-teman ini Terus nanti ketemu nih sama orang tuanya sana belum tentu kondisi orang tuanya pasangan teman-teman sama dengan kondisi orang tuanya teman-teman jadi teman-teman harus melihat apa yang harus teman-teman lakukan ketika di sana berbuat apa agar tidak salah kemudian biar uh, goalsnya teman-teman ini tercapai hubungannya langgeng dan direstui teman-teman harus seperti apa harus baik-baikin orang tuanya harus uh, jaga image dan lain-lain nah Itu yang teman-teman lakukan. Nah, sebenarnya itu konsepnya mirip-mirip kayak gitu, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman di rumah bisa lebih leluasa, mengatur hal-hal tentu, -hal -hal ya karena kondisi teman-teman dari lahir jebret, teman-teman udah paham karakternya orang tua ya teman-teman, atau saudaranya teman-teman kok, -teman, ya kakak atau adik, atau uh, wafer yang ada di sana lah, gitu. teman udah paham, gitu. Tapi kalau teman-teman keluar ke tempat yang temannya teman-teman, atau terikut pasangannya teman-teman, Ya kan beda, teman-teman harus menyesuaikan Dipetain dulu, apa, diamati dulu Ini tanya pasangannya teman-teman ya. Nah, terus Habis itu nanti teman-teman petakan Oh, bapaknya itu kayak gini ya, kayak gitu. Nah, sebenarnya dalam konsep Biopolitik itu kayak gitu Teman-teman, ya walaupun Tidak sesederhana itu juga Tapi karena ini teman-teman Mungkin baru dasar dan masuk Konsep dasarnya kayak gitu Teman-teman nih, mungkin nanti di fakultas, atau yang udah pernah ngalamin, gitu Masuk ke fakultas, teman-teman, misalnya kalau di FAPERTA, atau di MIPA, atau di fapet itu Ada departemen-departemen, mungkin yang kerasa di pertanian sama di MIPA, gitu Yang tiap departemennya beda-beda, gitu Nah teman-teman, misalnya nih aku sama Willy, uh, ini Contohnya aku pertaniannya tuh di Sosek kalau Lili kan di perikiri eh apa perikanan perikanan oh, pemberikanan betul ya. perikiri ya. Oh, perikiri benar Nah kalau di Sosek dengan budaya yang seperti ini ya jadi aku kayak gini nih kalau sama teman-teman Sosek karena aku juga bagian dari mereka aku akan lebih gampang untuk masuk ke sana sini untuk uh, bergaul untuk bercengkrama dan lain-lain ketika aku Aku lihat nih, oh Willy karakternya kayak gimana ya? Oh Rida karakternya kayak gimana ya? Oh Bumcaru karakternya kayak gimana ya? Nah ini aku lihat gitu. Terus misalnya nih, kita di pertanian tetap ada satu kultur utama yang sama. Terus aku ke MIPA ketemu Bum Patrick. Patrick ini karakternya gimana ya? Orang-orang MIPA tuh kayak gimana ya? Aku cari tahu dulu gitu. Ketika aku masuk ke sana, oh mereka serakanya apa? Mereka kebiasaannya apa? Nah ketika aku masuk ke sana, aku tahu aku harus ngapain. terus harus apa yang dilakukan begitu gitu. Nanti pada tahapan yang lebih apa namanya, lebih lebih praktis. Dalam katakan di sini praktis tuh teman-teman mempraktekkan dalam kehidupan berpolitik dalam tanda kutip. Kalau di kampus gitu ya kita bicara tentang pemetaan pemetaan kayak gitu. Misalnya nih teman-teman KPMI pertanian gitu. Mau kerja sama-sama teman-teman GMNI hukum? Gimana, gimana? Atau GMNI yang lain juga? Yeah. Nah, ya, ya, ya Kita harus amati. Oh, teman-teman hukum kayak gini, teman-teman. Seperti gini, teman-teman memakai gini. Nah, kita amati. Karakternya kayak gimana. Terus setelah itu, eh, apa sih yang membuat mereka ini punya interest ke kita? Atau punya anu ke kita? Itu juga berlaku buat non-GMNI. di situ ada mungkin PMI, IHM, PMK, GMKI, KMHD, eh, KMHD, eh, KMHD yang seperti keadaan nah, jadi eh, di situ teman-teman bisa memetakan karakter yang mereka kayak gimana. Ketika teman-teman masuk ke mereka apa yang harus teman-teman amati? Teman-teman melihat nih ya, misalnya teman-teman eh, PMI ini kayak gimana karakternya? Oh teman-teman PMI kayak gini masih. Jadi kita harus masuk kayak gini. Oh, berarti kita pendekatannya seperti ini Kulturalnya seperti ini Terus uh, setelah kita amati tadi Kita bikin petanya Apa sih yang harus kita lakukan Untuk dekat dengan mereka Terus strateginya apa aja Terus itu kan untuk pertemanan Atau menggait uh, allies lah atau sekutu Tapi kalau teman-teman mau Memetakan yang berbeda pandangan Itu juga sama sebenarnya Teman-teman melihat dulu Dari jarak jauh Indra Atau biasanya kalau raja-raja Jawa itu punya sandi kalau sekarang ini bisa punya NM-nya Badan intelijen negara Eh, badan? Intelijen negara? Iya, bener mm -hmm. ya, Betul-betul nah. Betul-betul Nah Itu Teman-teman nggak lihat dari sana, atau mungkin lihat dari karakternya, cara mereka kita di depan publik seperti apa Rupa gandanya seperti apa, kemudian masanya mereka siapa Itu nanti teman-teman petakan gitu, oh Ini basisnya ideologinya kayak gini misalnya. Jadi mereka membawa agama. Kita tahu berarti mereka mempunyai masa pasti orang-orang yang memiliki ideologi seperti ini. Atau simpatisannya. Nah berarti ketika kita menghadapi mereka, konternya harus seperti apa? Oh, kalau misalnya pakai agama, ya kita pasang juga. Kok oh, teman-teman nasionalis juga bukan berarti melupakan agama? Ya kita menggandeng teman-teman. Ya. Dari situ sisi agamanya kuat dan kita juga memberikan... narasi-narasi nanti untuk mengkontrik itu ketika kita udah tahu karakternya mereka seperti apa akan lebih nampol oh, ketika bertenggatannya agama ya kita kontrik dengan bahwa agama tuh gini-gini juga penting tapi kerja itu juga penting untuk melayani semuanya gitu. karena kalau teman-teman nanti bekerja ketika teman-teman memiliki ideologi teman-teman tidak akan terombang-ambing entah teman-teman mau di politik praktis atau teman-teman mau Nanti sebagai akademisi, atau mau sebagai apapun itu Teman-teman, ketika memiliki ideologi tidak terombang ambing gitu Ketika nanti di dunia kerja pun teman-teman akan memetakan juga Oh, bos yang ini, ini kayak gimana ya? Terus kalau ke perusahaan ini, ke, misalnya teman-teman kan nanti kerja di gudang garam gitu Melihat sang purna, Wah, ini target pasarnya siapa ya? Terus aku harus masuk seperti apa ya? Itu sebenarnya melihat kondisi masyarakat sekitar juga Oh kalau jogja itu nggak seneng dengan rokok-rokok yang seperti ini. Sebenarnya rokok-rokok seperti ini. berarti aku orang asal jogja. Target pasarku tuh kayak gini ya. Aku bikin produk yang seperti ini. Gitu. Nah itu kalau berbicara sisi korporat itu nanti teman-teman bakal masanya kalau teman-teman udah kerja. Dan kalau begitu bukan kampus ya kayak gitu. Jadi, itu itu aja sih. Menurutku politiknya geopolitiknya nggak sandarkan daki karena. Ini masih sangat dasar. Nanti kalau mau ngomongin geopolitik dan pemetaan dan mengindra jarak jauh lebih lanjut bisa ngobrol. Apalagi ini lagi seru-serunya pemetaan-pemetaan. Bung eh, Batrik juga senang dengan pemetaan. Oh, iya. Mengindra jarak jauh. Mengindra jarak jauh. Iya. Iya. Gitu. Oke, okay, terima kasih Bung Denda.
0: Nah, mungkin uh, untuk bahasan geopolitik cukup gini uh, saja ya kawan kawan, karena mungkin kalau kita kulit lebih dalam nggak bakal ada habisnya karena mungkin setiap orang punya keinginan untuk menganalisis wilayahnya masing-masing jadi ya mungkinlah kita rata-ratakan gitu di mipa seperti apa di bawah seperti, seperti apa di as seperti apa di sipol seperti apa gitu mm, betul, nah, betul. <laughs> nah mungkin yang bisa diharapkan ketika potensi ini ya mungkin uh, uh, bila mana dari salah satu dari teman-teman yang mendengarkan ini besok ikut kontestasi lah itu jurusan ketua angkatan atau apa ya yang tinggi-tinggi kalau ada eh enggak sih ini baru bocah ya minimal MPM lah tapi teman-teman yo walaupun MPM teman-teman harus bisa memetakan teman-teman itu target suaranya berapa gini-gini biar biar menang gitu dan membanggakan keempat komisariat masing-masing betul betul langsung nah, propaganda ya mungkin bisa ya. lain. Mm Heeh, -hmm, kalau udah gede jangan SP itu lah. Nah, mungkin itu aja teman-teman karena mungkin di oh, sini udah berapa menit takutnya teman-teman enggak sampai ketenya, karena eh uh, yang diharapkan ketika teman-teman bawang -teman, dengar ini teman-teman juga mengingat juga untuk modal di KTD besok di diskusi eh, grup e eh, fokus grup diskusi diskusi besok. Nah, Mungkin dari aku sekali lagi mencapkan terima kasih kepada Bung Willy, Bung Danda, atas waktunya. Semangat isi Bung Betrib. Materi kali ini. Uh -huh. Ya Kita tek ini malam hari karena kita sebagai pejuang memikir, pemikir pejuang. Tidak ada uh, berhentinya memperjuangkan perjuangan teman, -teman juga. Gitu. Uh -huh. nah, mungkin untuk menutup, kita pekikan salam pemersahan kita, salam nasional kita, salam kebangsaan kita, merdeka! ya selamat sampai jumpa dikanti besok jaga kesehatan dan sampai jumpa, sampai jumpa dan nah. jangan lupa nah. banyak <laughs> <laughs>